0: Tempestades, inundações, ciclones, tornados, ressacas no mar. A crise climática em que estamos metidos torna eventos como estes cada vez mais frequentes e intensos. Entender, reduzir os danos e se adaptar às mudanças que o modo de vida da sociedade capitalista contemporânea provocou no clima do planeta é uma necessidade cada vez mais urgente. Neste sentido... Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERGE, visa a implementação da educação climática na rede de ensino do Estado. O projeto é de autoria da deputada estadual Mônica Francisco e foi criado a partir de um processo coletivo de discussão, com o objetivo de apontar outros caminhos possíveis
1: para que a gente tenha, ao fim e ao cabo, possibilidade de futuro, para que a gente possa reimaginar uma sociedade que polua menos, que destrua menos, que consuma conscientemente, que seja justa na sua relação com o meio ambiente, enfim, que a gente garanta, de fato, bem viver. E, obviamente, o campo da educação ele é primordial para isso. Né? A gente sabe que a nossa caminhada, as nossas trajetórias, elas se constroem, elas se consolidam no âmbito da educação. A educação é fundamental. Então, pensar um projeto né, a partir de uma discussão que já vem acontecendo com diversos pensadores ambientalistas, pessoas que são ativistas do clima, pessoas muito preocupadas com os caminhos que a gente vem traçando nesse consumo exagerado, nesse é, é, desprezo, e falando de Brasil, né, pela questão das emergências climáticas, isso é fundamental. A gente organizou aqui no âmbito da ALERJ através do nosso mandato e de uma articulação muito importante com o nosso assessor, que é o nosso consultor e é a nossa referência, o Pedro Aranha, uma mesa de debates sobre esse tema com pessoas que têm esse tema como tema das suas vidas, para discutir, inclusive trazendo a juventude, que é ativista pelo clima, pelas emergências climáticas, para debater aqui na casa um programa, um projeto de lei que institua a educação climática já desde as idades mais basilares, né? desde o ensino fundamental. Então, esse projeto nasce dessa discussão anterior a esse encontro da ALERJ, mas se consolida no dia de luta pelo meio ambiente, a importância de um projeto de lei que garanta no âmbito da educação essa construção de uma consciência crítica, de uma consciência também de cuidado e de defesa incondicional do meio ambiente, a partir desses elementos que as emergências climáticas apontam para a
0: gente. De acordo com o texto do projeto, entende-se por educação climática a temática através da qual se possibilitará ao indivíduo a construção de valores sociais, conhecimentos, atitudes, habilidades e competências quanto às ações de prevenção, mitigação, adaptação e resiliência relacionadas às mudanças do clima. Em seu artigo 2 o projeto de lei aponta como temas de abrangência da educação climática o aquecimento global, geopolítica e clima, mudanças do clima local, sustentabilidade, biodiversidade e alterações ambientais, justiça climática e racismo ambiental, povos originários, seus saberes e soluções baseadas na natureza, fenômenos atmosféricos como ciclones, furacões, tufões, tornados e suas relações com as mudanças do clima transição energética justa, Brasil e panorama global, integridade da biosfera, mudanças no uso da terra, poluição e os impactos no clima, história dos movimentos climáticos, ambientalismo interseccional e práticas sustentáveis, além do colapso ambiental e o antropoceno. É,
1: quem tem uma preocupação com esse tema, né? quem está olhando para o que está acontecendo no mundo, no nosso país, e principalmente nós aqui, do nosso ladinho, aqui na América Latina, sabemos o que o peso do racismo, do racismo institucional, ele produz. Né? E o racismo ambiental é uma das é, vertentes do racismo que estrutura as relações, e não seria diferente. A gente não poderia pensar num tema como esse, que durante muitos anos foi visto como um tema muito atrelado às elites intelectuais, aos ambientalistas, aos ativistas verdes, como pessoas distantes da realidade vivida, da realidade concreta, sem nenhum alinhamento com as pessoas da vida real, com o dado concreto da vida real, onde todas essas mudanças, todos esses impactos, todas as injustiças vão bater a porta. Né? São nas favelas, são nas periferias, são, como você é, mencionou, o escopo do projeto o impacto na vida dos povos originários, é o impacto na vida da população quilombola, das favelas. Aqui, o Rio de Janeiro, é um palco desses desastres Todo o Brasil, quem não se lembra das grandes secas no Nordeste, das enchentes no Sul, quem não se lembra do Rio de Janeiro é, desmoronando quase ele todo, o próprio estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense? Ou seja, esses eventos são uma experiência cotidiana na vida das pessoas mais pobres. E, no Brasil, as pessoas mais pobres estão compreendidas entre a população preta e parda, a população negra desse país, que é a maioria a maioria social desse país, a maioria social que vive em extrema vulnerabilidade ela é preta. Então, pensar todas essas condições, né? a transformação, falar de, de uma transformação de matrizes, Falar da questão climática, sem pensar, por exemplo, no último exemplo que a gente teve agora, quando a gente coloca gênero, raça e classe, você vai ver que, por exemplo, em Petrópolis, quem mais morreu foram mulheres, 80% das mortes de mulheres pretas e pardas. Então, o racismo ambiental, a injustiça climática, essa forma de destruição ela impacta concretamente essas pessoas então a gente tenta de uma forma é, muito clara né é, organizar um projeto que faça esse diálogo que mostre que esse tema ele é urgente ele tá na ordem do dia de mulheres como eu de pessoas como eu pessoas que nas periferias das cidades com uma fragilidade extrema né? no acesso à saúde à educação à habitação saudável, que estão mais vulneráveis, por exemplo, à contaminação, à veiculação hídrica, por exemplo, que estão mais vulneráveis em relação a deslizamentos, a rompimento de barragens, a contaminação por metais pesados. Então, o racismo ambiental organiza a sociedade e faz com que essa parcela da sociedade que é mais impactada não consiga compreender que esse tema está mais perto dela, do que ela imagina, e que não é um tema de intelectuais, ambientalistas, ativistas verdes que se amarram em barris de petróleo ou que vão... Não! Isso está batendo na porta de quem mora na favela, de quem mora na periferia. Então, é... e é um processo que a educação climática, ela traz para nós esse alerta, essa necessidade. E olha, Caio, eu vou dizer para você, é... nós mulheres negras tivemos um, eu diria um saculejo com a eleição da França Marx, que é uma ambientalista, que é uma ativista, defensora das lutas em relação às emergências climáticas. Hermanos e irmãs, hemos avanzado em um
2: passo muito importante. Depois de 214 anos, logramos um governo do pueblo, um governo popular el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente y a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande a cuidar nossa casa grande, a cuidar da biodiversidade. Vamos juntos a erradicar o racismo estrutural. Sou a primeira mulher afrodescendente de Colômbia. Sou sua vice-presidenta.
0: Para quem não sabe, a Francia Marx foi eleita vice-presidenta da Colômbia em 2022
1: a eleição da França, falo por mim, e falo pelo conjunto das mulheres negras, porque a gente percebe isso na relação, no diálogo, pouquíssimas mulheres negras, e não é porque... E é isso, a gente precisa ser educado e educada para a questão das emergências climáticas. Não é um tema das elites que as escolas precisam debater, que tem que estar lá, é, atrelado e alinhado com a Lei 10.639, que institui o estudo... Né? da cultura afro-brasileira é, e africana, com a 11.645, que institui o né, um estudo sobre os povos originários, a sua cultura, a sua sociabilidade, e a partir daí, nesse alinhamento, fazer a construção para as próximas gerações de uma questão que é fundamental, que é o bem viver. Mas o bem viver não é o bem viver conceitual de quem está na universidade, de quem está fazendo debates né, longuíssimos, cansativos, com termos técnicos, mas é o bem-viver da rezadeira, da benzedeira, do quilombo, é o bem-viver da erva. Eu costumo brincar, até conversando com o Pedro Aranha e com outras pessoas, que o meu SUS era o um mato que a gente pegava no morro. Quando o morro ainda tinha é, bastante mato para a gente pegar, era a babosa né, para cicatrizar, para passar no cabelo, era também a nossa, né, a nossa loja de cosméticos, era o capim-cidreira, o capim-limão, a erva de bicho para passar em machucados, é, alergias, cobreiros, que a gente dizia. Né? São os fitoterápicos, são a, a, a possibilidade também de geração de trabalho e renda a partir é, desse processo. Então, é um, um grande instrumento de mobilização das próximas gerações, dessa, né, um chamado, um alerta, e aí eu quero é, trazer para a nossa conversa o Krenak, né? é, é, é reimaginar mas reimaginar com uma possibilidade concreta. Eu acho que as nossas utopias possíveis são essas, transformar lutas da vida de tantas pessoas em um projeto de lei, trazer o um movimento social, o um movimento ambiental, né, os ativistas pelo clima, né, as pessoas que nos ensinam, nos alertam, nos orientam todos os dias para pressionar o poder público, para que se tenha orçamento, para que se garanta a efetividade na ação né, que a gente se propõe. Então, eu, eu entendo a responsabilidade que a gente tem, principalmente enquanto a mulher negra que vem da favela, né, que tem um diálogo muito profundo com a favela, que sabe exatamente o potencial, inclusive, de se transformar espaços, sejam quintais, sejam telhados verdes. A favela é um lugar, é um laboratório dessas experiências muito boas, das hortas comunitárias né, e de tantas outras experiências e como a educação, as crianças, as juventudes, elas podem ser beneficiadas nesse sentido, sabe? Então, para a gente é muito importante poder é, ter um ouvido muito aberto para aprender, aprender e, e se sensibilizar, porque sem ambiente não tem vida, né? o Pedro Aranha, nosso mentor, costuma dizer, sem, sem folha, sem mato, não tem vida, e eu ouvi alguém, até numa conversa, é, alguém que é de religião de matriz africana, que tem no centro né, do ambiente, da floresta, da planta, a sua relação mais profunda com o sagrado, né? é, dizer, sem folha não tem é, candomblé, não tem relação com o sagrado. Então, isso é para além da nossa existência, para além da comida, para além do remédio, é também para a alma, né?